0: 大家好，欢迎来到心灵道语，我是佳音。在第一集节目播出之后呢，有一个让我很惊讶的事情。如果有收听我第一集节目的朋友，可能会知道我在最后的时候有提到说，这个开场的音乐我哼的那首歌。是一个日本的电视剧，叫做《奥乐冈之爱》。结果呢，根本不是。<笑>原来我完完全全记错。很感谢我的朋友呢，及时的告诉我，原来那是也是日剧《爱情白皮书》的主题曲啊！我其实非常的震惊，因为这,这一两年来，我不断的在找，我脑子里头这个旋律到底是什么歌。然后我不断的去找《奥勒冈之爱》这个日剧的主题曲，或者是它的配乐，怎么找都找不到。可是我却不知道为什么在心里头认定了那个歌一定是《奥勒冈之爱》。好，这个人的记忆力真的是太不可靠了。总之呢，啊、呃，我记错了，所以要赶快跟大家修正一下。好，那是《爱情白皮书》。那如果你没有听我第一集的人，我可以在这边哼给你听，就是哒啦啦啦，哒啦啦啦啦啦，好，就是这首歌，它的名字好像叫做《明日的风》。那今天节目的开场音乐，是我向一位新朋友邀请来的。我最近呢认识了一位也是刚罹患乳癌的朋友，为什么会想要邀请他提供他的钢琴音乐给我呢？有两个原因，一个是我真的很享受他的琴音，他弹奏的钢琴乐曲我都觉得非常的好听。那第二个原因是，我知道很多人被诊断为癌症的。出奇，整个心思就是几乎完全都陷在这件事情里面，陷入的陷就是好像掉到一个洞里爬不出来的感觉。因为我真的也经历过那样子的状况，好几个月甚至好几年。那时候好像生活中不管做什么事情都不再这么的起劲或这么的。有意义，好像只剩下治病、治疗癌症是最重要的。那在这样的状态下，其实生活是很苦闷的，因为如果你变成一个职业病人，好像你的角色就是一个癌症病人。张开眼睛的那一刹那，就是啊，我是个癌症病人，我今天要该做什么呢？如果是这样的一种心念在过日子，其实是非常的难熬的。所以我也想鼓励我的朋友，让他知道，也让他记得，他生命中还有很多美好的事情。呃，他也并不是被定位为一个癌症病人，他也许会是一位用他的琴声来抚慰别人的人。所以讲到这边呢，就也顺便邀请，如果。刚好，听众朋友们也是矮友，那么欢迎你把你创作的音乐跟我分享。那我会非常的乐意在我的节目当中播放您的创作乐曲。我觉得这是很有意义的一件事情。好，今天呢，其实我有设定好想要分享三件事，蛮重要的。因为这三件事情呢，彻底的，也许没有到百分之百，可是百分之六七十的程度，让我对于癌症的恐惧降低了很多。第一件事情发生在2015年，我刚确诊乳癌的前大概一两个星期，有一天晚上已经准备要就寝，已经躺在床上。还没有到完全睡着的那个状态中，我突然想起一个朋友提醒我说：“诶，我有没有跟我自己的身体做一些对话？”就在那一刻，我就想到，对，从我就是得知离癌之后，我其实没有真正的跟身体好好的沟通过，所以我就把我的手放在肿瘤的位置，然后。我很真心地对他发出了一个询问，就问我的肿瘤说：“请问你想要告诉我什么？”很有趣，因为几乎是在同一个时间点，当我的问句结束的那一刹那，我立刻收到了答案，我接收到了一段话。虽然不是耳朵听到的，可是就是就是一个讯息传来。那段话的意思是：佳音，如果我不用这么强烈的方式，你不会改变。而我不希望，当你死去的那一天，你会后悔你从来没有好好的活过。当时我。听到这段话是非常的震惊，但是我心里头有一种很温暖的感觉，就是啊，我懂了，这个并不是要来害我的，他确确实实就是要提醒我某一些事情，某一些我已经遗忘的事情，所以我知道这个肿瘤并不是恶意的。然后，我也必须很诚实的说，我非常的明白他在说什么。为什么他会说？如果我不改变，我会后悔我没有好好的活过。什么叫做好好的活过呢？这个问题我没有办法回答。可是我相信，如果每一个人在夜深人静，把自己的心定下来的时候，去问自己这个问题：我有在好好的活着吗？其实你会知道答案的，你骗不了自己的。那我也必须诚实的对我的心，坦白就是没有错。我过的日子，也许在表象上面看起来很好，衣食无缺，然后我的爸妈对我也这么的疼爱。我的老公人这么的好，等等等，其实我真的没有什么好抱怨的。此外呢，我的父母亲其实是非常的尊重我。当我成人之后，包括我念书的科系、我的工作、我出国，嗯，在念研究所的这个主修社工，他们都是几乎完完全全的支持我做我想做的事情。接下来，我谈恋爱，然后结婚，搬到美国来，等等，看起来所有的事情都是我个人透过我的意识来做决定的。那我不就是在过我要的日子吗？又为什么这叫做没有好好活过呢？其实我自己知道，我是个非常在意别人怎么看我的人。我也很能够敏感地知道我周围的人对我有哪些期待。另外，我也非常的害怕让人失望。就是当我让别人失望的时候，通常我心头是非常的不舒服跟难受的。所以看起来表象上我的很多的决定是我的自由意识，但是其实我知道。很大的一个程度，我有很多重要的决定，其实是来自于社会的价值，或者是我父母亲没有说出来的期待等等的，也或者是我的大脑告诉我说该怎么做，但不是我心里头真正想望的决定。那总而言之呢，我过得并不开心。至少在我生病的前那几年的时候，我知道。Something wrong， 就是我心里头知有一个很大的洞，很大的不满足，很很深的失落感等等。所以，当我听见我的肿瘤告诉我说，在刚刚我讲的那一段话，我知道他说对了，我知道他在说什么，然后有一种被敲了一下、被敲醒的感觉。同时，我打从心里是非常的感谢。他用这样的方式要给我当头棒喝，要把我唤醒。所以，也许现在在听这一段话的朋友们，你们不见得是癌症病人，但是或许有其他的身体的病痛。我觉得找个安全的环境，跟的身体做对话，是一件非常非常关键的事情。而不是一直在对外找医生跟不同的名医。我这样说不代表我没有这么做过。其实，在生病的头两年吧，我就是不断的在找好医生、好方法，能够用自然疗法痊愈。所以，即使我曾经有那么一个片刻，好像是醒来了。好像是觉醒了一点点，但是那个觉醒并没有持续太久。我后来还是曾经有一段时间，在肿瘤不断的变大的时候，陷入一个很深的惶恐当中。所以疾病乱投医，我我自认为我没有乱投医，但是我确实尝试了非常非常多不同的疗法。但是外面的世界没有别人。只有自己，这是张德芬的书里头的一段话，我非常的认同。要把健康找回来的关键，通常也绝对不会是在外在，而是我们的内在，是我们如何能够好好的跟自己相处。所以，一个疾病的痊愈的关键。往往不是你有没有找对医生吃对药，而是你有没有找到你活下去、你生命延续下去的动力。总之呢，有没有好好活过，这真的是每一个人可以自己问自己的问题。第二个，我想分享的是，在2015年我六月回到台湾之后。嗯，很快的，我去花莲的慈济医院见了许瑞云医师，在这边就要特别感谢我的嫂嫂，嗯，我的嫂嫂很关心我，所以她认识许医师，是他帮我特别联系，让我能够这么快的挂到许医师的号，因为许医师他在花莲慈济的门诊，一来天数不多，二来他。每一个病人几乎都会花半小时左右，新病人更久。好，我不知道现在有没有改变，但是我当时是这样。好，那我去找许医师看诊，其实我会另外再录一篇。这边要讲到的是，我认识了许医师之后，有一天他推荐我去参加一个工作坊。这工作坊是他特别邀请一位美国的。排列师来到台湾，我很自然的会称他为家族系统排列的排列师啊、呃。这位啊、呃、先生，他的名字叫做 Steven Victor。不过我刚刚在看我的笔记啊，对我当时在生病的头一两年，有特别拿一本笔记记录我各种治疗的一些心得。好，所以我的笔记上写的，其实他是。宇宙动力排列，因为它是大于这个家族的，所以他们是啊、嗯、称呼它为宇宙。总之呢，我今天就先不讲这个排列的神庙，或者是它到底是什么，这个需要时间来解释。好，我就直接切入重点，就是那一天我很幸运的能够被选为个案，所以我在。描述完我的疾病啊，我要处理的主题当然就是癌症嘛，而且当时我已经怀孕七个月了，所以其实肚子还蛮明显的。好，所以当我描述完我的议题之后，这位 Steven Victor 的排列师呢，他就从现场开始找不认识我的人当所谓的代表，所以有。有有一位代表我的父亲，有一位代表我的母亲，那有一位代表我的癌症，还有其他不同的代表，比如说代表文化啦，代表嗯，我的先生好像也在现场，他不，我的先生好像也有一个人当代表。那我记得从头到尾，代表癌症的这个这位女生呢，她就是跟着我。常常是站在我的后面，可是我对于他的存在并没有觉得不舒服，我也没有感觉到他是恶意或者是对我有敌意的。其实他站在我旁边，我反而感觉到有一种支持感，很奇怪。那在排列结束后，这个排列师也有让这些代表发言，那时候。我印象非常深刻，就是代表癌症的这位女士呢，她就说，在整个场域移动的过程当中，没有任何一刻她是对我有敌意的，没有任何一刻她是想要害我的。她一直想要做的事情就是支持我，所以她常常是站在我的斜后方或我的背后，成为我的一个支柱。这让我联想到许天胜医师的演讲里面也曾经提过一个观点，就是很多人是因为他们不敢去要求他们想要的一些事情，而透过疾病的一个发生来当做一个理由。这样讲，我相信可能有一些病人并不会认同，但是。没有关系，我们的大脑所能够吸收、理解跟判断的事情，本来就跟我们的内心或潜意识或灵性层面所发生的事情相距很远。刚刚所说的这个是比较从灵性的观点在分析啊、呃、疾病这件事。那我也想念一段我的笔记上，上当时在这个宇宙动力排列里面，我的笔记有一段话是这样写的：有时疾病是来支持我们，即使意识上我们认为它是个麻烦。另外一段话是：通常疾病是中立的。是一个因环境而企图适应外界所产生的状况。这句话听起来有点绕口。我自己的解释跟解读就是，疾病的发生通常是因为这个环境，这个环境就是我们的身体，它为了要适应外界所产生的一个状况，所以制造出疾病的人，其实还是我们自己。好。那第三个我想分享的就是，在2015年的9月份，就是我的孩子已经很顺利，感谢上天慈悲，已经很顺利的自然产下之后，呃，我到坐月子中心去住了几个星期。那那时候我的母亲嗯、呃、来陪我，因为我先生当时还赶不回来。嗯，其实。我的父母亲是很虔诚的佛教徒。自从我怀孕之后，他们就是每天几乎每天都送一部普门品回向给我，还有我的胎儿。当然，当他们知道我得癌症之后，他们更是不断的诵读不同的经典回向给我的健康。那我记得有一天在月子中心，我和我妈妈一起。读诵普门品《普门品》，《普门品》里面有一段经文是这样说的：“佛告无尽意菩萨，善男子，若有国土众生因以佛身得度者，观世音菩萨即现佛身而为说法；因以辟支佛身得度者，即现辟支佛身而说法；因以声闻身得度者，即现声闻身而为说法。”应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法。好，这一段经文蛮长的哦。到最后，他是说，应以长者、居士、宰官、婆罗门、妇女身得度者，即现妇女身而为说法。其实我从小不知道为什么，我就跟观世音菩萨非常的有感应，就是他就是我。从非常年幼的时候，几乎是有求必应的菩萨。对于他的经典，我也是本来就特别的相应啊，所以其实我对普门品虽然不能说非常熟悉，但是至少也已经读诵过好几回了。但是那天晚上，不知道为什么，当我读到刚刚那一大段的时候，突然间我就。好像明白了一些事情，就是哇，所以呢，我的肿瘤可能也是观世音菩萨幻化而成的。因为你看经文里面说，如果今天有人要得度，他是需要透过一个不同的一个形象，那么观世音菩萨就会幻化为那样子的一个形象，可能是国王，可能是宰相。好、哦，可能是男人生，可能是女人生，可能是儿童，可能是老人。那他当然也可能是疾病咯，所以在那个当下，我突然间觉得说：哇！所以其实我的肿瘤，可能就是观世音菩萨所幻化而成的。为了什么？为了让我得度啊，为了让我改变啊，为了让我觉醒啊。如果今天肿瘤是观世音菩萨。那么我还会害怕吗？所以想象一下，如果今天你的疾病不只是疾病，而是这个宇宙间更高的能量所转化而成的，那么我们还有必要来害怕它吗？它不就是为了要让我们做出改变？所以不要再把精力放在恐惧。我知道很难。我们都是凡人，我们都会害怕，尤其是听到癌症，通常大部分人觉得好像就是绝症。但是事实上，只要大家去书店走一圈，或者是上网搜寻一下，你就会看见有太多太多的癌症病人完完全全的痊愈了，或者是他们因为癌症反而让他们的生命得到很大的祝福。让他们终于下定决心去过他们真心想要过的日子，这样的例子比比皆是。我希望今天透过我个人很真实的分享，至少可以让一些生病的朋友或者是他们的家属降低一些恐惧，然后一起来看看生命要送给我们的这份大礼，它里面。蕴含的到底是什么？今天就先讲到这边，我们下回见。